0: La semana pasada hablamos sobre el piloto automático y sobre... La, hace dos semanas hablábamos del piloto automático y de cómo es estar en un estado inconsciente, donde no tengo conciencia de mí mismo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de el estar consciente, qué es estar consciente o la atención plena. Y para eso vamos a empezar a hablar un poco de, de las cualidades internas y cuáles son las cualidades que normalmente nosotros vamos aprendiendo cuando nosotros empezamos a desarrollarnos profesionalmente. Empezamos a aprender sobre administración, sobre finanzas, sobre marketing, sobre contabilidad, sobre desarrollo de software. Empezamos a aprender infinidad de cosas, infinidad de materias, empezamos a ir aumentando nuestro currículum. Pero hay cualidades internas que son la base para poder desarrollar todo esto. La base para poder desarrollar todas estas cualidades son cualidades internas. Y una de estas bases es el mindfulness. ¿Y qué viene a ser el mindfulness? El mindfulness viene a ser tener atención plena en el momento presente. Estar en este momento presente, consciente de lo que está pasando con tranquilidad, tener balance, poder afrontar cada situación con amabilidad, con amor, generando un ambiente de bienestar para mí y para todos los demás, para todos los que están a mi alrededor. Es una cualidad liberda, liberadora que me permite generar ese bienestar interno y me da una sensación interna de libertad y de que yo tengo acción para poder cambiar cualquier cosa que esté pasando en mi vida o sea depende de mí yo realmente puedo actuar y cambiar mi percepción de la realidad con claridad con balance con gratitud y con tranquilidad y lo mejor de todo es que esta cualidad se puede entrenar podemos entrenar esto y podemos practicar para mejorar esta cualidad esta palabra mindfulness, estas prácticas, es algo de, de lo que se está empezando a, a escuchar, especialmente en Estados Unidos, en Europa, en, y ya está empezando a llegar bastante también a Latinoamérica. Y es una palabra que la escuchás en los colegios, en las universidades, en las empresas, en el área de salud, principalmente, acompañando los procesos clínicos, y los procedimientos clínicos para poder ayudar a esos pacientes, especialmente los que tienen enfermedades crónicas, y no solamente los pacientes, sino también a las personas que están al cuidado de estos pacientes, que están recibiendo constantemente una carga grande de estrés diario, porque están ahí al lado de sus seres queridos. Entonces, es una palabra que, que es una práctica que está empezando a, a usarse en muchos lugares, salud, educación, empresa, porque hay, genera realmente un bienestar en, en mí mismo y en las personas que están a mi alrededor. Uno de los maestros que he empezado, de los que me han, me han empezado a formar, lo invitaron hace años a la, al discurso del presidente Obama y él. Él, él, cuando le tocó hablar, resumió todo lo que habían dicho en los discursos y decía que una comunidad sabia, un país sabio, una empresa sabia era aquella donde las personas podían vivir en armonía, se escuchaban con respeto, se podían ir también en armonía, se preocupaban por la gente más vulnerable, por las mujeres, por los niños, por la gente mayor o por la gente enferma, se preocupaban por el medio ambiente y cultivaban a su sociedad y cultivaban a los líderes para que puedan ser líderes de servicio. Si nos damos cuenta, esta, esta descripción o esta percepción de sociedad no es nada diferente a lo que te dicen en el budismo, en el taoísmo, en el hinduismo, los indígenas, en el cristianismo, todas las enseñanzas al final llegan a lo mismo, tienen la misma esencia. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad que puede lograr esto y la que no lo puede lograr? La diferencia está en esas cualidades internas que podemos entrenar sistemáticamente, el respeto, el equilibrio, la ecuanimidad, tener coraje, poder tener presencia, estar presente en cada momento. El cuidado y ten tener también una bondad, una compasión amorosa por los demás. Y mientras estoy hablando, para poder asentar un poco esta de cómo se siente esto, de qué estamos hablando... Mientras estoy hablando, pueden imaginarse que estén ahora sentados en una, en una sala de cine. Que estemos ahora sentados en una sala de cine. Y podemos ver una película de suspenso. Una película de suspenso donde va bastante rápido la película y las escenas van bastante rápidas. entonces. Yo no estoy, no estoy quieto, estoy intranquilo porque no sé qué va a pasar. Estoy ansioso para saber qué va a pasar. Y en un momento de eso se congela la pantalla. Se congela y yo empiezo a ver a la gente que está a mi alrededor. Empiezo a sentir mi cuerpo sentado en la silla en este momento. A percibir el espacio de la sala. Y empiezo a, a, a pensar que tal vez esta película acelerada que me van pasando enfrente puede ser la película de mi vida. Y yo estoy ahí, ahí en la preocupación de qué va a pasar, de qué va a pasar, de qué va a pasar. Y estoy como que esté metido adentro de la pantalla. Pero también tengo la opción de dar un paso atrás, de retraerme y de ver todo desde afuera, como si mi vida fuese un teatro. Y yo puedo ir viendo desde afuera lo que va pasando y estar realmente presente en cada momento y percibir las sensaciones, el espacio, el ambiente, sentir quienes están a mi alrededor y realmente percibir lo que está pasando en ese momento sin dejarme llevar por las escenas de la película o por saber qué va a pasar, cómo va a terminar, cómo va a terminar este nuevo drama, esta siguiente escena. Y al mismo tiempo puedo sentir, sin juzgar, puedo también cerrar los ojos y puedo sentir mi cuerpo. Puedo ver si hay alguna opresión en mi cuerpo. Si siento alguna tensión, si siento algún dolor, si siento calor o frío. Si estoy ansioso o si tengo tranquilidad o calma. Y puedo percibir la respiración de mi cuerpo puedo sentir el estado de mi corazón el estado de mi mente ahora Tengo pensamientos acelerados que están viniendo uno tras de otro. Tengo tristeza, ansiedad por los cambios que están pasando por la pandemia, por los cambios en el país. O tal vez estoy triste por alguna pérdida que he tenido en estos días. Siento frustración. O siento aburrimiento tal vez por lo que estoy haciendo en este momento. Puedo prestar atención a mi corazón. Y sentir verdaderamente los sentimientos que hay en este momento. Y puedo darle las gracias. Gracias. Por soportar tanto, gracias por aguantar tanto, gracias por llegar hasta aquí, y puedo sentir también a mi cuerpo. Puedo darle las gracias Gracias por soportar tanto Gracias por llegar hasta aquí Estoy bien ahora me siento bien ahora y puedo llevar esta atención como un testigo amable de mi vida viéndola desde afuera desde otro punto de vista como un acompañante amable de mi vida. Y puedo intentar llevar esta sensación de tranquilidad y calma durante todo mi día. Esta es una pequeña práctica de, de mindfulness que se llama bondad amorosa. Y este tipo de prácticas se pueden aprender y nos permiten acercarnos a nuestro cuerpo para poder estabilizarnos y para poder enfocarnos en lo que tenemos que hacer en cada momento. Y para que no dejar, no dejar que las distracciones nos desenfoquen de nuestras prioridades de lo que es más importante en ese momento para mí. Podemos aprender a trabajar con nuestra respiración también para poder estabilizarla y para poder controlar nuestros estados de ánimo por medio de nuestro sistema nervioso. Podemos escanear y sentir las sensaciones en nuestro cuerpo para percibir cómo estamos en cada momento podemos trabajar las emociones dentro de nosotros y también las que vienen de afuera de nosotros, las que vienen de las personas que están a nuestro alrededor. Podemos controlar nuestros patrones de pensamiento, que a veces vienen una y otra vez y no nos generan ningún aporte. Podemos controlar nuestro estado mental, y también podemos aprender prácticas de compasión y de autocompasión y de empatía sin que esto nos, nos genere más ansiedad, nos genere más dolor y más sufrimiento. Podemos aprender cómo resolver conflictos de manera consciente, tener conversaciones difíciles, y hablar de problemas y afrontar problemas sin huir a ellos o sin esconderlos. O paralizarnos y no querer hablar, no querer escuchar sobre ellos. Todas estas habilidades se construyen sobre la base del mindfulness. De estar presentes en cada momento con una habilidad amorosa, una amabilidad amorosa. Estas herramientas del mindfulness son herramienta, las herramientas principales fundamentales que han estado usando bastantes líderes en todo el mundo. Empresas como Google nombraron al, a uno de sus principales ingenieros de, de sistemas, Chey Meng Tang, como su director de mindfulness, y empezó a, a generar un programa que ahora se vende en el mundo entero afuera de Google, pero él lo empezó a liderar por medio de Google. En Empresas como Google, la directora de Recursos Humanos, ahora se dedica a dar charlas en todo el mundo sobre Mindfulness. Es una de mis maestras en uno de los cursos que estoy llevando. Se llama Karen May. En Empresas como LinkedIn. Nosotros pasamos un curso recientemente sobre LinkedIn para poder generar proyectos, cerrar proyectos, generar más ventas. Tienen un director de Mindfulness y Compasión que se llama Scott Shoot y dirige este programa en LinkedIn y también en otros cursos, como uno de ellos que estoy llevando ahora. Entonces esto es algo que no es algo misterioso, algo de, de brujería, de chamanes, de, de solamente de monjes, esto es algo aplicable a la vida diaria, aplicable a los negocios, aplicable a las empresas, a las familias, a la educación, es algo real y por eso lo estamos haciendo nosotros acá, lo estamos haciendo en la empresa. Las habilidades de mindfulness te permiten tener mayor enfoque y claridad, te permiten disminuir los prejuicios que tienes en la mente, te permiten sanar físicamente de muchos problemas o muchas ataduras o heridas que te has tenido durante tu vida, te permiten mejorar tu bienestar, mejoran la capacidad también de la memoria, y mejoran la habilidad de estar presente en cada momento, en cada situación. En el colegio te enseñan, ya hablábamos, te enseñan matemáticas, te enseñan física, te enseñan química, te enseñan materias, te enseñan algoritmos, el teorema de Pitágoras, pero hay muchas cosas que realmente no te enseñan. Así como muchos, yo también tuve una niñez complicada y una niñez difícil. Donde en la separación de mis padres tuve que estar con, alguno, con uno de ellos, que sí estaba presente en algunos momentos, pero en algunos momentos no sabía dónde estaba directamente. Y tenía ansiedad, tenía nervios, tenía miedo porque no sabía qué iba a pasar. No sabía qué le iba a pasar a él. Y nadie me enseñó a, a manejar todas estas cosas. No te las enseñan en el colegio, no te las enseñan en la universidad, no te enseñan cómo lidiar con este tipo de cosas. Y pude ir encontrando este camino en diferentes lugares, en escuelas de filosofía, en libros, en cursos con maestros que fui encontrando en el camino que me enseñaron el camino del mindfulness de la meditación hace más de 5 o 7 años empecé a ir siguiendo este curso este tipo de cursos empecé a realizar las prácticas y realmente me ayudaron a poder entender todo este tipo de cosas y a poder manejar estas emociones que yo no sabía cómo manejar cuando tenía un ser querido que no tenía que amar, pero le tenía más rabia, odio en mi corazón y, y no sabía cómo manejar esto. Y tenía ese conflicto adentro. Este tipo de enseñanzas me permitieron poder aceptar estas cosas, poder aceptar a las personas como son. Con sus virtudes, con sus defectos. Poder entender mejor. ¿De dónde viene cada persona? ¿Por qué pasó? Y poder aceptar las cosas, poder ir sanando y poder ayudar a los demás en el mismo camino. La pandemia también me ayudó a conseguir este tipo de cursos con maestros que han estado retirados, en, han ido a retiros en países donde hay enseñanzas budistas, hay enseñanzas de maestros Zen. Y han podido traer toda esta información para que nosotros podamos aprenderla aquí y ahora. Cuando antes tenías que viajar, tenías que irte a, a Nepal, a la India, gastar miles de dólares para llegar hasta allá. Y tenías que estar en un retiro por días, semanas o tal vez hasta meses para poder aprender todas, esta, todas estas prácticas, todo este conocimiento. Y ahora realmente está al alcance de nosotros y lo bueno es que podemos aprenderlo, podemos entrenar estas prácticas. Este es el tipo de educación que necesitamos, es más de la mitad de, de la educación que necesitamos y es la educación para el corazón. La educación interna para poder después de eso realmente ir al mundo y dar lo mejor de mí. Como les decía, este tipo de prácticas han hecho estudios en bastantes universidades donde comparan el valor de empresas durante 10 o 15 años y los líderes que han sido líderes de servicio basados en estas prácticas, en estos valores... Se ha demostrado que el valor de las empresas se ha duplicado en las empresas que tienen líderes que están enfocados en el servicio. Son líderes que viven en base a sus valores y que no los mueven otras cosas y pueden lograr combinar los valores internos que tienen con las necesidades que tiene la empresa y tomar las mejores decisiones para la empresa, para la comunidad, para los clientes, para los trabajadores. De este modo podemos ver el mindfulness desde dos dimensiones. La dimensión de la presencia consciente, donde yo estoy presente realmente en este momento, percibiendo mis sensaciones, mi, mi, lo que siento en este momento, mis emociones, y dándome cuenta lo que siente la gente que está a mi alrededor, y la segunda dimensión es la de la respuesta consciente. Donde desde la presencia consciente, donde yo estoy presente en este momento, puedo responder de mejor manera en cada situación. Y puedo responder de manera adecuada a lo que se está pidiendo. Y puedo generar una solución o generar una respuesta que no solamente me convenga a mí, no solamente le convenga a la persona que, me, que está hablando conmigo, sino que nos convenga a todos, a mí, a mi equipo, a toda la organización y a todas las personas que están implicadas en cualquier decisión que yo tengo que tomar. Entonces al estar presente en este momento puedo responder de mejor manera a cada situación desde un lugar de equilibrio con mayor visión y con mayor claridad. Lo que vamos a lograr con este aprendizaje es poder tener realmente un ahorro. Es como que tengamos un, un pasanaku, un ahorro interno, que nos va a permitir navegar todas las olas durante nuestra vida y nos va a poder ir afrontando todas las dificultades y todo el sufrimiento que vaya llegando durante nuestras vidas. Entonces esta práctica, estas prácticas, porque realmente para que desarrollemos estas habilidades tenemos que practicar por lo menos 15 minutos al día realizar estas prácticas de mindfulness. Yo les voy a dejar un, un, un audio de, de 15 minutos con una meditación de 7 u 8 minutos para que puedan practicarlo durante la semana. Y es como cualquier deporte, como cualquier un instrumento musical que vas a tocar, la única forma de desarrollar, de desarrollar estas es practicando, haciéndolo, sin importar si hoy estoy feliz, si mañana estoy triste, si dormí mal, si tengo muchas dificultades hoy día, tengo que entrenar, tengo que practicar, como lo hacen los atletas profesionales. Ellos lo hacen todos los días, van sin importar si hace calor, si hace frío, si se sienten mal, si se sienten bien. Hacen ahí, lo hacen todos los días, hacen la práctica. Entonces de eso se trata, de ser consistente. Y de que yo pueda hacer esto y esto me pueda servir en cualquier situación que yo esté pasando durante mi vida. Porque si estoy pasando una situación difícil es cuando más lo necesito. Entonces les voy a dejar estas meditaciones y esta meditación para que puedan realizarla durante toda la semana y pueden usarla todos los días o pueden escucharla un día y, y otros días pueden buscar algún otro tipo de meditación, pueden ir trabajando igual con, lo, con el, la metodología del sistema de inmunidad al cambio y... Eso es lo que vamos a trabajar durante esta semana, vamos a trabajar la presencia, poder estar presentes en cada momento, poder tomarme una... poder respirar antes de una reunión, antes de una conversación, tomarme por lo menos tres inhalaciones para poder estar presente y cambiar del modo de hacer, 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 al modo de, de ser, una de las principales cosas que yo aprendí y que me cambiaron por medio de estas prácticas, yo estaba enfocado en el modo hacer. Hacer, tiquear la tarea, terminarla, terminarla. Mientras más cantidad de tareas haga mejor, estaba concentrado solamente en eso, en hacer, en hacer, en hacer. Y venían y me decían cosas y yo ni siquiera levantaba la cabeza o me escondía, no quería escuchar o, le, o no, no quería aceptar algunas cosas porque estaba en, concentrado en terminar mi lista de tareas y no importaba que se esté acabando el mundo a mi alrededor. Este tipo de prácticas me permitieron dejar de concentrarme en hacer y poder realmente ser, ser vivir en el presente, sentir lo que me está pasando a mí y, al, y a los demás y enfocarme más en, el, en eso, en lo más importante en este momento. Si en ese momento era importante terminar mis actividades, hacerlo. Pero si en ese momento era más importante atender a la persona que está a mi lado, que me está trayendo algo importante en este momento, tenía que dejar todo lo que esté haciendo y realmente estar presente con la persona que está en ese momento al frente mío. Entonces podemos practicar esto con la meditación, sería la práctica formal y la práctica informal es eso, tratar de, de, de ser consciente antes de, de enviar un mensaje, leerlo nuevamente para ver si, si realmente es lo adecuado, responder de esta manera, responder impulsivamente antes de mandar un correo, antes de hablar con alguien, antes de entrar a alguna conversación difícil. Eso vamos a tener para esta semana. Muchas gracias a todos, colegas.